0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have you faced discrimination for being a woman in a
1: male-dominated field? ja, yeah, yeah. Especially in the, my youngest year. Der biochemist hat been speaking Weltkonferenz the World Conference of Science Journalists in Seoul when er reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and wenn you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Folge 17. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Juni.
1: Willkommen im... Oktober, beziehungsweise kommt dann im November, November
0: raus. Dann. <lacht> Aufnahme ja. im Oktober. Jetzt in weiser Voraussicht haben wir schon mal einen Wochenende voraufgenommen, weil du nächstes ja. Wochenende nicht da bist. Aber das erste mal aus Köln war ich mmh. habe WLAN. Uh.
1: Sehr schön. Hat es gut funktioniert?
0: War es das WLAN?
1: Ja, also war reibungslos, ist ja nicht immer reibungslos so ein Vorgang.
0: Nee, also es hat jetzt ja über einen Monat gedauert auch, aber jetzt funktioniert es gut, also Hervorragend. Ich bin zuversichtlich, dass es auch weiter gut funktioniert.
1: <lacht> Muss, aber es musste keine Kabel oder sowas verlegt werden noch, ne?
0: Naja, theoretisch schon. Also der Techniker meinte, ja, dass, das Kabel ist halt kaputt. Aber der, der unter mir wohnt, hat auch noch gutes WLAN oder eine gute DSL-Verbindung. Und die, das Kabel sollte weiter unten kaputt sein, laut seiner Prognose. Und meine Vormieterin hat ja auch funktionierendes WLAN. Also, oder Internet.
1: Es ist eigentlich kaputt, aber es funktioniert gerade noch so. Ja. Sehr gut.
0: Keine Ahnung. Ich... Lass Mal, gucken, es einfach.
1: Wie das Mal <lacht> gucken, wie stabil das wird. Sehr schön. Dann hast du was aktuelles?
0: Mhm. Aber ich war also ich weiß ja, wir haben gar nicht abgesprochen dieses Mal, wen, wen wir vorstellen, oder kann das sein?
1: Hatte ich nicht gesagt, wenn ich oder zumindest welche? Weiß
0: ich nicht. Ähm, okay,
1: hoffen wir, dass es nicht ich glaube nicht, die dass wir die gleiche wird.
0: Person haben. Aber du hast mir einen Artikel geschickt.
1: Ja. Und
0: den habe ich auch gesehen und den hat mir auch noch eine andere Person geschickt. Mhm. Ähm, weil äh, und der Artikel ging über eine Person, eine Physikerin.
1: Meinen wir jetzt den gleichen Artikel? Ja. Wann habe ich dir den geschickt?
0: Weiß ich nicht, das ist aus hier in der uni Also es war okay. jetzt noch. Naja, auf jeden Erzähl Fall. Mal. Hm?
1: Erzähl einfach mal.
0: Genau, und zwar ging es um Jess Wade, die du nicht vorstellen wirst heute.
1: Nein. Gut.
0: Man könnte sie nämlich auch vorstellen, sie ist nämlich Physikerin. Aber in dem Artikel ging es darum, dass sie in den letzten fünf Jahren über 1750 Wikipedia-Artikel über Frauen in den Wissen, äh, Naturwissenschaften geschrieben hat.
1: Ah, richtig. Und ja, auch über nicht-weiße
0: WissenschaftlerInnen. Jetzt
1: weiß ich auch, welchen Artikel du meinst. Ich hatte ja. einen anderen. im.
0: Und da gab es jetzt, ich weiß nicht, warum das jetzt wieder so groß geworden ist. Es gab auch schon eine Reihe von Artikeln aus 2018, wo sie quasi so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist oder bekannt wurde, dass sie das quasi macht und jeden Tag mindestens einen Artikel über eine Person schreibt. Mhm. Und, ja, genau, also 1750 Wikipedia-Artikel in den letzten fünf Jahren ist schon ein Ding. Und es ist halt, also sie meinte, wir können ja mal einen Artikel verlinken, äh, sie meinte, sie kommt halt von der Arbeit nach Hause und macht ein Abendessen und danach setzt sie sich an ihren Computer und schreibt mindestens einen Artikel. Und dafür braucht sie so eine Stunde bis anderthalb Stunden immer.
1: Ja, und dann muss du sie noch durchboxen, dass der in die ja, genau, kommt. Ja, genau, das auch.
0: Und dann gibt es noch ein paar Artikel, die dann immer wieder runtergenommen werden. Und äh, sowas.
1: Ja, aber der können wir vielleicht verlinken auf die Folge Miscategorized war das, glaube ich, ne?
0: Ja. ja, es ist ja super klar, dass ähm, es viel weniger äh, Artikel über Frauen gibt als über Männer. Und auch viel mehr Artikel über unnötige Sachen als Frauen, die wirklich was also in den Naturwissenschaften erreicht haben. Mhm. Und äh, was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, genau, es gibt noch so eine Organisation tatsächlich, die heißt Women in Red. Die wurde 2015 gegründet und das ist ein Wikipedia-Projekt, um eben Artikel für Frauen zu schreiben oder über Frauen zu schreiben und Women in Red bezieht sich eben darauf, dass, wenn er ja kein Artikel vorhanden ist, dass es dann immer so rot verlinkt ist.
1: Genau, hatten wir damals in der Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt. Echt? Hm.
0: Hab ich gar nicht mehr dran nicht, Vielleicht
1: war es auch Folge 0, ich weiß es nicht mehr. Das war in dem, auf jeden Fall in dem Kontext, als, ich glaube, es war, ich habe es ja vorgestellt, Vera Rubin. War das Vera Rubin? die ähm, Nobelpreis bekommen hat und keinen Wikipedia-Eintrag. Nee,
0: das war Donna Strickland.
1: Ah, Donna Strickland, also die mit dem Laser auf jeden Fall. Die äh, so optische Pulslaser erfunden hatte und dann mhm. gab es den Nobelpreis für sie und keiner wusste, was über sie weiß, keinen Wikipedia-Artikel gab. Ja. Genau, die Folge hieß Misscategorized. Das weiß ich noch.
0: Und äh, Jess Wade hat dafür sogar tatsächlich Auszeichnungen bekommen. Also sie hat auch Auszeichnungen für irgendwelche physischen, physikalischen Forschungssachen bekommen. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel 2018 war sie in den Nature's Ten, uh, Ten People Who Mattered This Year, auf Platz 4. Und 2019 hat sie die British Empire Medaille bekommen für ihr Engagement in dem Bereich. Hm. Sie hält auch sonst Vorträge und sowas über Gleichberechtigung und hat auch so verschiedene Projekte dann spezifisch für Schülerinnen und so.
1: British ja. Empire Medal ist sowas wie Bundesverdienstkreuz oder sowas, hatte ich gelesen,
0: hm. ne? Ja, so in die Richtung.
1: Heißt sie jetzt dann, das ist aber nicht zum Ritter schlagen, ne? Das ist wahrscheinlich nochmal was anderes. Oder wie heißt denn das bei Frauen dann? Sir wird es ja nicht sein.
0: Was nicht mit Dame und Dame, Dame und Knight oder sowas? Hm,
1: das kann sein. Ja, keine Ahnung. Ist es auf jeden Fall nicht.
0: Nee, das war's.
1: Sehr schön. Dann beginnt's du mit deiner wissenschaft Stimmt,
0: dabei. dann kann ich ja direkt weitermachen. <lacht> und zwar, oh Mann, jetzt hätte ich eine gute Überleitung gehabt, wenn ich das auf dem Schirm gehabt hätte.
1: Wir sind ja ein Podcast, das heißt, wir können ja schneiden, das heißt, du kannst jetzt...
0: Nein, das ist okay. Und zwar stelle ich heute eine Wissenschaftlerin vor, und zwar die Wissenschaftlerin, für die Jess Wade, oder, wie formuliere ich das gut? Die Wissenschaftlerin, über die Jess Wade ihren ersten Wikipedia-Artikel geschrieben hat. Mm. Und zwar Kim Cobb, Kim M. Cobb. ich weiß gar nicht, wofür das M steht. Also Mittelname, wie bei Wolfgang M. Schmidt. Da weiß auch niemand, wofür das M steht. Ähm, Ein Mysterium. Naja, da ist es, glaube ich, kein Mysterium. Ich habe es mir nur nicht aufgeschrieben. Sie wurde 1974 in Madison geboren, in Virginia. Und äh, studierte erst Biologie und dann, be beziehungsweise Biologie und Geologie in Yale. Und hat dann 1996 ihren Bachelorabschluss gemacht. Und hat dadurch so ein Bewusstsein für den Klimawandel und die, also den menschengemachten Klimawandel bekommen. In den 60ern, äh, 90ern. <lacht> Nur schon mal so. Ich betone das immer sehr gerne, dass es ja schon lange ein Thema ist. Naja, auf jeden Fall hat sie dann sich den Meereswissenschaften zugewandt. Und hat, das fand sie auch schon früher interessant, aber ja, erstmal Biologie und Geologie und dann Meereswissenschaften. Und hat da 2002 ihren PhD gemacht in am scripps Institute in San Diego und jetzt wieder die altbekannte Frage, gehe ich erst auf ihre Forschung ein oder was sie dann noch gemacht hat? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt auf ihre Forschung ein. Und zwar hat sie nämlich dann oder forscht sie immer noch über die Ursachen des Klimawandels und vor allen Dingen darüber, was quasi menschengemacht ist und was auch natürlich ist. Mhm. Wobei klar ist, dass der Klimawandel jetzt menschengemacht ist, aber es gibt ja trotzdem unterschiedliche Natur äh, Ursachen. Und was sie da halt dann macht, ist, dass sie sich Korallen anschaut und Höhlensteller mieten, Sind es die, die von unten oder von oben kommen? Von unten. Ja, ich musste noch mal nachschauen. <lacht> <lacht> ähm, und die kann man ganz gut als Gedächtnis quasi benutzen. So die, da kann man ganz gut sehen, wie frühere Klimawandel quasi waren. Und ähm, was da, ja, wie da das Klima, wenn, das Klima quasi in früheren Zeiten war. Und deswegen kann man da dann auch mal ganz gut schauen, wie das mit dem also mit dem Klimawandel jetzt kann man das dann ganz gut vergleichen. Das und, heißt, mit denen,
1: die, die bohrt dann da rein in die Stalagmiten und guckt dann sozusagen. Das weiß ich so, nicht genau. Ich, also, wie bei Bäumen so ein bisschen die Jagerfringe kann man dann.
0: Die nehmen auf jeden Fall Proben mit und dann machen die das mit ähm, dieser. Wie heißt die? Designmethode, wo man dann mit Uran schauen kann. Wie das mit Uran? Ja, Uran.
1: Okay, also irgendein Uranisotop.
0: Genau, also, das hatte ich sogar in der Uni letztens. Also es gibt ja 235, 238, so am meisten. Und ich weiß aber gar nicht mehr, ob beide natürlich vorkommen oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es quasi äquivalent zu der C14-Methode.
1: Mhm.
0: Nur halt mit einem anderen Element. ja Und da kann man das dann eben schauen und natürlich noch ein paar andere Sachen, aber das zum Beispiel auch, genau. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu ihrer Forschung hatte. Das ist wenig spektakulär. Aber ähm, sie war zum Beispiel eine der Leitautorinnen des sechsten IPCC-Berichts von 2021. Ah. Genau. Und
1: Kannst du vielleicht dazu sagen, was ist der IPCC-Bericht?
0: Das ist, da gibt es eigentlich auch einen guten Podcast dazu, da ist das Klima. Der erklärt genau, was in dem Bericht steht. Aber der Bericht ist IPCC, ich weiß gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Ich weiß es auch, aber das auch. ist auf jeden Fall so eine Art Klimabericht, dass man eben schaut, okay, was ist der Stand und was passiert und was müsste man machen, um das zu verhindern oder nicht? Also so verschiedene Szenarien quasi.
1: Ja, so der neueste Wissenschaft der neueste Wissenschaftsstand zum Klima auf der Erde.
0: Mhm. Wonach sich ja auch, glaube ich, ein paar, ich weiß gar nicht, ob die Pariser sich danach Pariser Konferenzbeschlüsse, was auch immer. Klimaabkommen. Genau, sich danach gerichtet haben oder nicht, aber auf jeden Fall ist es schon sehr angesehen, könnte man sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Also das so das Klima Ding, worauf man sich eigentlich. Nein. Äh, ja, also 2002 bis 2004 war sie Postdoc am California Institute of Technology. 2004 dann Assistenzprofessorin an der Georgia Tech. Und seit 2015 ist sie Professorin da und seit 2016 Advanced-Professorin für institutionelle Vielfalt, also basically auch Gleichberechtigung und sowas. Mhm. Und seit 2018 ist sie Leitung des Global Change-Programms, was sich eben dann im Bereich Klimawandel mit Aufklärung und Wissenschaftskommunik Wissenschaftskommunikation und so, Research und sowas beschäftigt. Mhm. Und seit 2022, äh, 2022 ist sie auch Direktorin des Instituts at Brown for Environment and Society, an der Brown University. Und das Bemerkenswerte ist, dass sie auch noch vier Kinder hat. Also sie ist quasi, ich weiß nicht, wie viele Prozent es sind, aber eine von den wenigen Prozent, die eine Professur hat und
1: Kinder. Ja, und dann gleich vier.
0: Ja, das ist auch, also vier vier Kinder. <lacht> schon, schon eine anstrengende Sache.
1: Gerade in den Wissenschaften, also wenn man da, gerade für Frauen, ich weiß gar nicht, das ist, Sie hat ein enormes Gefälle, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesagt.
0: Ja, genau, das haben wir schon öfter mal gesagt. Und deswegen...
1: Anteil der Männer in, mit Professoren und Kindern deutlich höher. ist, Über 50 Prozent, glaube ich. Und bei Frauen sind nur 20 Prozent aller Professoren haben Kinder oder so. Also auf jeden Fall ein riesiges Gefälle.
0: Hm. Ja. 2007 hat sie den National Science Foundation Career Award gewonnen und auch den Georgia Tech Education Partnership Award. Ja, so, so. 2008 hat sie die Presidential Early Career, den Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers gewonnen. 2009 hat sie eine Mitgliedschaft im Cavill Franchise of Science. Irgendwas, Ich mhm. will man das in dem Verein sagen? Aber oh, es ist auch keine Society, so. also wir wissen, was ich meine. Also seit da ist Mitglied, das ist so ein Ding von Norwegen oder aus Norwegen, glaube ich. Und die verleihen noch immer Preise alle zwei Jahre. Mhm. Und 2019 hat sie die hans öschka medaille von der European Geoscience Union bekommen. Genau.
1: Wann hat sie den Artikel, also ähm, du hast sie jetzt gerade vorgestellt, wie hieß sie nochmal? Kim Kopf. Und wann wurde der Artikel über sie geschrieben? Dann dieser Erste.
0: Ich weiß nicht, wann der, also 2017 wahrscheinlich. Und Jess Wade hatte sie nämlich auf einer Konferenz kennengelernt und wollte dann, also hatte sich mit ihr unterhalten und fand sie halt total toll und interessant als Person und so. Und wollte dann irgendwie noch was nachschauen und hat sie dann nicht gefunden und meinte so, mhm. hm, wie kann das denn sein, weil sie ist ja auch in ihrem Feld wirklich äh, eine bedeutende Wissenschaftlerin sozusagen und auch wirklich angesehen und trotzdem gibt es keinen Artikel über sie. Und das hat sie ganz oft erlebt, dass sie eben Frauen aus der Wissenschaft kennengelernt hat und sich danach dachte, hm, okay, da schaue ich dann noch mal ein bisschen nach, was sie so gemacht haben. Und dann hat sie keinen hm. Wikipedia-Artikel zum Beispiel zu denen gefunden. Und natürlich dann andere Quellen, aber Wikipedia ist eben das Medium, wo die meisten Leute nachschauen.
1: Man soll die ersten Infos auf jeden Fall herbekommen.
0: Genau. Und deswegen dachte sie sich dann immer, hm, okay, dann schreibe ich den mal.
1: <lacht> genau.
0: Also ein kurzes Thema. Aber also an sich gibt es halt nicht so viel jetzt zu ihrer Forschung so ich kann halt nur sagen, was sie macht, aber...
1: Man findet keine Details.
0: Ja. Sie sammelt ja. Daten und wertet sie aus. Und dann sagt sie, dass wir alle am Arsch sind.
1: In Stalagmiten sammeln sie die. Und in, was war das dann noch? Korallen. In Korallen.
0: Genau. Aber das ist eigentlich schon cool, also so Meeresforscherin oder Meeresforscher zu sein, ist schon eine richtig nice Sache, weil das so ein Feld ist. Also so zum Beispiel... Jetzt, wenn ich irgendwie Mikrobiologie mache oder sowas, dann steht man halt die ganze Zeit im Labor. Mhm. Und wenn man so Meeresforscherin ist oder, keine Ahnung, auch so in der Arktis irgendwie unterwegs, ja. dann ist, dann hat man schon immer so coole Expeditionen noch mit dabei.
1: Wobei ich auch nicht weiß, wie oft man sowas dann macht. ob man dann.
0: Naja, nicht, vielleicht nicht so super oft, aber sie war auf jeden Fall schon, ich weiß nicht, wo sie war, aber auf jeden Fall im südlichen Erdteil war sie schon noch viel unterwegs. Ich so, mhm. glaube auch so ein bisschen Richtung Mexiko und so das ist natürlich Korine. schon nice, also man, man muss auch Bock drauf haben. So.
1: Ja, leben auf so einem Forschungsschiff ist glaube ich auch nicht so. Mhm. Ist glaube ich nicht immer nur Spaß. Nee, das sicherlich man nicht. Kann glaube ich auch ziemlich anstrengend sein.
0: Schon ganz cool, wenn man dann mal so tauchen gehen kann. Wobei ich nicht tauche und wahrscheinlich glaube ich auch nicht so super gerne tauchen würde, aber <lacht> ich stelle es mir cool vor.
1: Ja, Naturwissenschaft, muss man auch mal rauskommen. Außer in der Mikrobiologie, da bleibt man eher drin.
0: Man kann auch rauskommen und dann kann man so kann man so irgendwelche komischen Proben untersuchen auf das Mikrobiom. Und dann kann man, man auch draußen Sachen machen. Oder so. Das war's. Das war Kim Kop.
1: Kim Kop. Mit ja. Doppel-B. Mit? Doppel-B. Mit C wahrscheinlich, ne? c u b b, -B, -B. Ja. Sehr schön. Ich habe heute eine äthiopische Wissenschaftlerin. Hatte ich das nicht gesagt? Auch?
0: Nee. Du hast nur gesagt, es geht mehr um die Geschichte als um die Forschung.
1: Ja, oder so ein bisschen mehr um... Ich habe zur Forschung leider auch nicht so besonders viel gefunden, außer jetzt die Überschriften, die man dazu findet. Also wie was sie da genau gemacht hat, findet man nicht. Sondern, äh, also äh, sie heißt Segenet Kelemu oder Kalemu, eine äthiopische Wissenschaftlerin. Warum gerade Äthiopien jetzt gerade? Es gibt tatsächlich einen aktuellen Anlass. Was weißt du über Äthiopien?
0: So gut wie nichts.
1: Gar nichts, ne? Kriegt man auch relativ wenig mit aktuell. Vor allem, das hat mich auch äh, ein bisschen geärgert, sagen wir es mal so, weil ich dann versucht habe, irgendwas darüber rauszufinden, was da gerade passiert. Da ist nämlich äh, im Moment Bürgerkrieg. Und man findet sehr, sehr wenig dazu insgesamt. Also ähm, wird auch äh, von Menschenrechtsorganisationen kritisiert, dass das sehr wenig Berichterstattung bekommt. Also wenn man jetzt nur die, ich, einfach so ein paar Überschriften ähm, von Human Rights Watch, war das im April, ethnische Säuberung in West-Tigray, zwei Arte-Beiträge, Chronik eines Massakers, Tigray, die Region des Hungers, wegen des Bürgerkriegs von west äthiopien abgeschnitten, irgendeinen Tagesschau- oder ARD-Beitrag findet man so ab Seite 3 bis 4 und der geht dann über Tourismus in Äthiopien. Also das war die Google-Videosuche und bei der News-Suche findet man auch vom... Von der Pforzheimer Zeitung einen Beitrag, vom Ludwigsburger Zeitung einen Beitrag. Dann auch mal von der SZ überschrieben, 13 Millionen Menschen in Äthiopien brauchen humanitäre Hilfe. Oder vom Spiegel, wir werden Zeugen eines Genozids. Und von der Tagesschau dann tatsächlich auch einen Online-Beitrag, Sterben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der ist jetzt aber auch schon zwei Wochen her. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, da passiert offensichtlich gerade was sehr Schlimmes. Man kriegt aber hier davon relativ wenig mit. Deswegen vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit, weil man dann vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann, unter welchen Bedingungen ist sie denn aufgewachsen in diesem Land und was passiert da gerade. Also Äthiopien ist ein Land, das äh, liegt im Osten, Nordosten von, von Afrika, am sogenannten Horn von Afrika, gilt als die Wiege der Menschheit. Das heißt, dort sind vermutlich die ersten Homo Sapiens entstanden und hat so um die 115 Millionen Einwohnerinnen. Also kein besonders. Also ein sehr bevölkerungsreiches Land letztendlich. Und natürlich eines der größten Probleme, wie in vielen Teilen von Afrika, ist Hunger, also die Ernährung der Menschen. Und jetzt gibt es halt auch noch einen Bürgerkrieg zwischen der Zentralregierung von Äthiopien und der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray. Tigray ist eine Region im Norden von Äthiopien. TPLF heißen die insgesamt. Seit 2018 gibt es auch die erste Präsidentin des Landes. Das ist allerdings nicht die Regierungschefin. Also das ist wie bei uns eine Trennung. Also das ist die Präsidentin und dann gibt es noch Ministerpräsidenten im sogenannten Index der menschlichen Entwicklung. Kann man jetzt kritisch sehen, natürlich diese Liste. Es wird auch äh, immer wieder gesagt, dass es nicht so ganz 100 Prozent stimmt. Das ist quasi so ein Ranking, wie weit ist, eine, ist ein Land die nennen das halt menschliche Entwicklung. Also da kann man, glaube ich, aber trotzdem, was so Ernährung und medizinische Versorgung ist, die schon recht aussagekräftig. Da steht Äthiopien auf Platz 175 von 191 Ländern, also sehr, sehr weit am Ende. Dahinter und um diesen Platz sind im Prinzip nur noch afrikanische Staaten. Aus Ausnahmen sind eigentlich nur Jemen und Afghanistan, also da, wo gerade auch Krieg herrscht oder herrschte. Bis vor sehr kurzem. Äthiopien war früher, damit man so ein bisschen verstehen kann, wo kommt das her und was hat das für eine Bedeutung, war das Kaiserreich Abessinien. Das liegt heutiges Äthiopien-Eritrea und zwar von äh, 980 vor Christus bis tatsächlich 1974. Also es war über fast 3000 Jahre lang Bestand dieses Kaiserreich Abessinien. Und insbesondere war es neben Liberia das einzige Land, was nicht von den Europäern kolonialisiert wurde.
0: Das wäre nämlich gerade meine Frage gewesen.
1: In Afrika. Genau. Also was als Staat unabhängig blieb, ganz kurz zwischendurch, also zumindest im 19. Jahrhundert, äh, war es nicht besetzt. Ähm, Im 20. Jahrhundert hat das faschistische Italien mal für fünf Jahre oder sowas, hatte das das äh, Äthiopien besetzt. Was ist 1974 dann passiert? Da gab es einen Putsch, ein Militär runter, da gab es dann ein pro-sowjetisches äh, Regime, wurde da installiert, so ein Parteiensystem. Damals war Eritrea noch frei, dann gab es da einen Bürgerkrieg, dann wurde Äthiopien 1993 unabhängig, äh, Eritrea wurde 1993 unabhängig, also Entschuldigung. Eritrea wurde 1993 unabhängig und Äthiopien waren dann getrennte Länder zu der Zeit. Immer noch diese ein parteien beziehungsweise es war letztendlich eine Allianz aus verschiedenen Parteien, die dann seitdem dort äh, herrschen. Ähm, es gibt wohl Wahlen, ich glaube die sind verlaufen auch so einigermaßen demokratisch. Und seit 2019 ist da eine neue Partei, die hat sich aus drei ehemaligen Parteien zusammengetan, das ist die sogenannte Wohlstandspartei. Und für die Friedensbemühungen hat der jetzige Ministerpräsident 2020, nee, wann er den Preis bekommen hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat der aktuelle Ministerpräsident auch den Friedensnobelpreis bekommen für seine Bemühungen, dass der Konflikt zwischen Eritrea und Äthiopien hm. ähm, quasi beigelegt wurde, die kriegerischen Auseinandersetzungen. So, was ist jetzt in Tigray los? Tigray ist diese Region da im Norden. Die stand schon immer, da gab es immer so eine sogenannte Regionalregierung. Das heißt, die war so ein, so ein bisschen Autonomiestatus gegenüber der Zentralregierung. Und 2020 hat der Ministerpräsident, dieser Friedenwahlpreisträger, dann die Parlaments- und Regionalwahlen äh, ausgesetzt aufgrund von Covid. Und damit war Tigray nicht einverstanden und ließ trotzdem die Regionalwahlen abhalten. Dabei warf die Zentralregierung ähm, dann vor, dass das illegal sei und dann kam es tatsächlich zum Bürgerkrieg, der sogenannte Zweite Äthiopische Bürgerkrieg, der ziemlich blutig verläuft insgesamt. Ähm, insbesondere seit 2021 gibt es eine Lebensmittelblockade der Zentralregierung ähm, für Tigray. Das heißt, er versucht tatsächlich, da versucht die Zentralregierung, die Region auszuhungern. Das ist die Regierung unter einem Friedensnobelpreisträger. Das heißt, da wird Hunger wird als Kriegsmittel eingesetzt dort. Es werden Bewässerungssysteme zerstört. Es ist verboten Saatgut auszubringen und insgesamt sind zweieinhalb Millionen Menschen von Hunger bedroht. Nahrungsmangel für fast zehn Millionen Menschen. Regierung verweigert der UNO den Zugang. Ärzte ohne Grenzen soll, sollte die Versorgung einstellen. Und dann gab es Anfang, 1900, äh, Anfang 2022 gab es einen Waffenstillstand. Der wurde dann gebrochen. Von welcher Seite, weiß man nicht so genau. Zwar August 2022 ging die Kämpfe wieder los. Diesmal ist auch Eritrea mit dabei, die unterstützt die Zentralregierung von Äthiopien. Dort herrscht eine Art Diktator, der unter anderem auch Kinder in die Armee einzieht. Und aktuell sind Bestrebungen für Friedensverhandlungen Termine angesetzt. Der letzte geplante war am 24. Oktober. Was dabei rausgekommen ist man findet nichts darüber. Keine, keine Berichte, keine Nachrichten. Also man weiß einfach nicht, was da jetzt weiter passiert. Es wurde nicht darüber berichtet. So, ein paar Zahlen zu dem, zu dem Konflikt da, zu dem Krieg. Bürgerkrieg muss man ja sagen. Halbe Million Flüchtlinge, katastrophale humanitäre Lage. Alleine seit August diesen Jahres, also seit August 2022, 100.000 Tote. Insgesamt fast eine halbe Million Tote, sowohl aufgrund von Hunger als auch medizinische Versorgung und so weiter. Beobachter sagen, das wären Zustände wie im Ersten Weltkrieg, das heißt, da kämpfen einfach wirklich tausende Menschen, stürmen aufeinander los und schießen sich gegenseitig um. Extrem hohe Verlustquoten, 40, 40 Prozent der, der, der Kämpfer ähm, sterben dabei und gerade weil eben auch das Interesse der Öffentlichkeit so gering ist, beziehungsweise weil gar nicht darüber berichtet wird, kommt es da auch immer wieder von beiden Seiten zu. Kriegsverbrechen. Also ein Experte von International Crisis Group sagt, das Interesse der Weltöffentlichkeit an den kritischen Fragen ist gering. Das internationale Medieninteresse wird vom Ukraine-Russland-Krieg aufgesorgt. Genauso ist es mit den diplomatischen und teilweise auch den humanitären Bedingungen. Das ist ein schwerer Rückschlag in einer Lage, in der es ohnehin schon ein, nicht genug Aufmerksamkeit und Mittel für den Konflikt gab. So, genau, das ist das Land, in dem sie aufwuchs. Wie geht es den Frauen dort? Also gerade in so Konfliktsituationen wäre es am stärksten betroffen natürlich, außer die Leute, die da im Krieg tatsächlich sind. Frauen und Kinder leiden da ja auch meistens in der Regel relativ stark die traditionelle Lage der Frauen in Äthiopien ist eigentlich recht gut. Also bis ins 19. Jahrhundert wurden die als Beraterinnen und tatsächlich auch als äh, Kämpferinnen eingesetzt. Also die konnten in die Armee. Sie hatten Privatbesitz, durften erben. 1955 gab es schon das Wahlrecht. 1957 die erste Frau im Parlament. Muss man 1955 Wahlrecht, ist das gut oder ist das schlecht? Ähm, so ein bisschen im Vergleich. Also Deutschland war 1955 18 glaube ich, aber Länder wie beispielsweise Monaco, Schweiz und Portugal waren alle danach. Liechtenstein übrigens als letztes europäisches Land. Seit 1984 hat Liechtenstein erst ein Frauenwahlrecht.
0: Wann hat dann die Schweiz?
1: Ähm, 74, 71. Okay. Na, Ausnahme natürlich Vatikan. dieser Stelle ein kurzer Einspieler, Juni, hatte mich am Ende noch darauf hingewiesen, dass man vor dem Teil eine Content-Warnung einspielen sollte. In dem Teil beschreibe ich jetzt die aktuelle Lage für Frauen in Äthiopien und dabei geht es eben auch um sexualisierte Gewalt. Ich mache jetzt eine Kapitelmarke und wer das in diesem Moment nicht hören möchte, springt einfach jetzt zur nächsten Kapitelmarke. Ähm, was sind die Probleme in dem Land? Natürlich einmal der Hunger und unter Frauen, insbesondere auch HIV ein großes Problem, ähm, glaube ich doppelt so hohe Quote wie bei Männern, 1,3 Prozent. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist extrem hoch. Das sind jetzt Umfragen von 2005. 59 Prozent aller Frauen geben an, Opfer von sexueller Gewalt gewesen zu sein. Liegt daran, dass immer noch Vergewaltigung nur außerhalb der Ehe stattfinden kann, also nach dem Strafgesetzbuch. Und dann kommt noch ein besonders schweres Thema oder ein besonders Harter Punkt hinzu. Ich weiß nicht, ob man hier nur so eine Triggerwarnung machen muss, aber die Zahl hat mich dann doch extrem schockiert, denn ähm, es gibt eine Praxis im Norden von Afrika, meistens Nordostafrika, sogenannte weibliche Genitalverstümmelung. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Klar, also unironisch, wirklich, ja.
1: Ja, also es ist eine ganz perfide und furchtbare. Praxis, die dort durchgeführt wird, man kann es auch nicht anders nennen, das wird manchmal so weibliche Beschneidung genannt, das hat damit gar nichts zu tun und davon sind 2005 75 Prozent der Frauen im Alter von 15 bis 79, 49 Jahren betroffen, also drei Viertel aller Frauen. Wer sich darüber näher informieren möchte, gibt in Deutschland gibt es die Target e.V. von Rüdiger Neberg, damals gegründet, das ist eine Hilfsorganisation, da kann man sich ganz gut drüber informieren. Okay, harter Einstieg. Ja. Aber dann bekommt man zumindest so ein bisschen einen Einblick darüber, in welchem Land sie aufgewachsen ist und was so die Bedingungen waren, unter denen sie das erreicht hat, was sie jetzt dann am Ende erreicht hat. Also Segenet Kelemu ist eine sogenannte Phytopathologin. Das heißt, sie beschäftigt sich mit Krankheiten bei Pflanzen. Mhm. Sie ist 1956 in einem kleinen Dorf geboren, also nicht in einer Großstadt, in der Provinz Gotcham In Westäthiopien war ein einfaches Leben, Landwirtschaft. Sie musste auch mithelfen dort, musste Wasser holen, verkaufte Ware auf dem Markt, hat Feuerholz gesammelt. Sie sagt allerdings, ihre Kindheit wäre eher sorglos gewesen. Also war nicht, war wohl keine dramatische humanitäre Lage da. Sie besuchte auch die Dorfschule und die Lehrkräfte erkannten dort auch ihr Potenzial, förderten sie. Sie sagt selbst von sich, sie war immer sehr neugierig und temperamentvoll. Das brachte ihr in der Schule in der Regel Probleme ein. Rügelstrafe war da, das ist vielleicht immer noch, weiß ich nicht, an der Regel Insbesondere, weil es Frauen eigentlich nicht traditionell vorgesehen war, aufmüpfig zu sein oder ein bisschen temperamentvoller zu sein. Frauen sollten in der Regel nicht rennen, sollten nur sprechen, wenn sie selbst angesprochen werden und sowas. Und daran hielt sie sich nicht so wirklich, sondern sie wollte lieber Fußball spielen mit den äh, Jungs und auf Bäume klettern. Vielleicht von Vorteil für sie, weiß man nicht so genau, führte unter anderem auch dazu, dass die Männer oder Jungen in dem Alter wahrscheinlich noch, im Jugendalter, nicht so besonders an, ihrer, an einer Heirat mit ihr interessiert waren. Also da gab es viel noch dieses arrangierte Hochzeiten ähm, oder arrangierte Ehen und die mussten sich dann, be bewarben sich dann immer um die Frauen. Und da waren sie nicht so sehr an ihr interessiert. Und außerdem war sie sehr, sehr einfach sehr, 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 sehr gut in der Schule, sodass sie sich viel erlauben konnte, was sich andere nicht wirklich erlauben konnten. Also andere Frauen. Mhm. Genau ihre Erfahrungen quasi mit der Landwirtschaft und den Herausforderungen dort, also die sehr harte Arbeit, im Prinzip nur, um sich selbst zu ernähren, die beeinflussten dann auch die Richtung, in die sie gehen wollte. Das heißt, sie wollte versuchen, diese Situation zu verbessern durch Optimierung, sodass man eben nicht seinen gesamten Lebens, seine gesamte Lebenszeit dadurch mit bestreiten musste, einfach nur zu überleben, sondern das tatsächlich auch besser zu machen. Und dann ging sie 1974 an die Universität in Addis Ababa, das ist die Hauptstadt, und studierte dort Botanik. Als erstes Mädchen aus der Region, aus der sie kam überhaupt, ging sie an die Universität und sie war damals eine von fünf Frauen von insgesamt 200 Studierenden an der ganzen Universität. Hatte dann 1979, hat ihren Bachelor gemacht als Jahrgangsbester und ging dann in die USA und machte einen Master in Botanik und Genetik an der Montana State University. Dort war sie erneut Außenseiterin, also in Äthiopien, weil sie eine Frau unter sehr vielen Männern war. Dort, sagt sie dann selbst, war sie erneut eine Außenseiterin, dort, denn dort war sie teilweise die einzige Schwarze, die in den Kursen dort äh, saß. Und 1985 machte sie dann ihren Abschluss, also ihren Master. Über die, äh, sie untersuchte die Widerstandsfähigkeit von äthiopischer Gerste gegen, einen, äh, gegen die Blattfleckenkrankheit. Das ist bei der wohl ein Pilzbefall von einem besonderen Pilz. Das ist das, was man an seinen Pflanzen zu Hause auch gelegentlich beobachtet, wenn die Blätter dann so Flecken bekommen an einigen Stellen.
0: Meine Pflanzen gibt es sehr gut.
1: Also das kann sein, dass die dann von einem Pilz befallen sind. Es gibt auch mhm. noch andere Ursachen für die Blattfleckenkrankheit. Sie wechselte danach an die Kansas State University, Promotion dort in Botanik und Molekularbiologie und unter untersuchte dabei die Gene eines Bakteriens, was für die Blattfleckenkrankheit bei Efeu verantwortlich war. Also untersuchte das genetisch.
0: Efeu ist aber, glaube ich, eine Pflanze, die man nicht haben sollte, weil die, glaube ich, sehr viele Probleme immer macht. Also so,
1: hm. ja. Ich weiß noch nicht, wird Efeu, bei dem, warum sie sich mit einer Gerste beschäftigt, ist ja klar, weil das ein Getreide ist. Hm. Hat Efeu einen Nutzwert? Oder ist das nur schön? Also hat bestimmt für irgendeinen... Ich kenne
0: nur giftigen Efeu. Das hat eher keinen Nutzwert. Aber es gibt auch noch so... Also es gibt auch noch so klassische Efeu-Pflanzen für zu Hause, ja. äh, die man äh, öfters mal sieht, nicht so verwechseln mit der Efeu-Tute, äh, aber die, sind, die haben auch immer ein paar Schädlingsprobleme, also die sind da anfällig für. Also vielleicht hat sie sich einfach dafür interessiert, wie man Efeu weniger schädlingsanfällig machen kann, wenn das naja. jetzt so Efeu-übergreifend quasi.
1: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, warum gerade mit Efeu vielleicht, weil es einfach nicht geklärt war zu dem Zeitpunkt. Und wenn man mhm, einfach ja. aus wissenschaftlichem Interesse könnte man ja auch dann auf auch manche andere Sachen einfach übertragen. 1989 bis 1992 ging sie dann an die Canal University, hat dann Postdoc gemacht über molekulare Faktoren der Pathogenese. Pathogenese ist der Verlauf von Krankheiten bei, äh, ja, in dem Fall dann Pflanzen. Sie hat sich mit Pflanzen beschäftigt und war dann ab 1992 am Centro... International de Agricultura Tropical in Kolumbien. Ein Agrarforschungszentrum, Zusammenschluss sehr vieler Mitglieder, sowohl aus Industrienationen als auch äh, viele Länder des globalen Südens, also auch Afrika von NGOs. Und das Ziel dieses Zentrums war die Bekämpfung der Nahrungsmittelknappheit in den tropischen und subtropischen Ländern durch Forschung und Investitionen in neue hochproduktive Pflanzensorten und verbesserte Nutztierhaltung. Ja, sie forschte zu Strategien zur Bekämpfung von äh, Pflanzenkrankheiten insbesondere. Und zwar nicht nur, wie man die auf eine Weise bekämpfen kann, sondern ganz unterschiedlich. Also alle Möglichkeiten, wie man solche Sachen bekämpfen kann. Sei das gentechnisch, sei das durch Pestizide, sei das durch alle Varianten durch. Ähm, die ganze Zeit wollte sie aber eigentlich auch schon wieder nach Afrika zurück. Um dort was zu bewirken, und das machte sie dann auch ab 2007, ging sie nach Nairobi an das International Livestock Research Institute und war dort die Leiterin des Programms Biosciences Eastern and Central Africa. Und das baute sie tatsächlich maßgeblich aus. Also das ist quasi ihr Lebenswerk, dieses äh, Ding aufzubauen. Sie erhöhte die Kapazitäten, die äh, Mittel, das Personal, äh, baute Forschungsstätten auf und so weiter und so fort. 2013 war sie auch kurzzeitig Vizepräsidentin der Alliance for Green Revolution in Africa. Das ist eine äh, Allianz-Stiftung äh, gegründet von der Bill Melinda Gates Stiftung. Ist relativ umstritten, weil da auch ganz viele westliche Konzerne mitmischen. Monsanto, BASF, Bayer. Hm. Und die Kritik ist hauptsächlich an diesem äh, Programm auch, dass es viele afrikanische Länder in eine Abhängigkeit bringt. Also Abhängigkeit von chemischen Düngern so Hybrid-Saatgut und so weiter. Ähm, ab 2013 ist sie die Leiterin des International Center for Insect Physiology and Ecology. Okay, hier hat er mir gerade die Autokorrektur irgendwas Englisches ins Deutsche gemacht. Sehr gut. Ähm, Leiterin des International Center for Insect Physiology and Ecology, Ecology wahrscheinlich in Nairobi, also sie im beschäftigt sich dann vermehrt jetzt auch mit Insekten oder ist dort die Leiterin des Instituts, weil in, ähm, in Afrika, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen für, für Europa sind, also für hier, werden tatsächlich 80 Prozent aller Bestäubungen von Pflanzen oder auch Nutzpflanzen ähm, erfolgen durch Bienen. Beispielsweise, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland vergleichsweise hoch ist. Keine Ahnung. Genau, das heißt, sich mit den Insekten zu beschäftigen und was für Auswirkungen haben beispielsweise Pestizide, auf die ist natürlich ein wichtiger Punkt. Mittlerweile hat dieses Center 400 Mitarbeiterinnen, jährlich 60 Doktorantinnen, operiert in 30 verschiedenen afrikanischen Ländern. Und nebenbei heiratete sie auch noch irgendwann einen Niederländer und hat mit dem eine Tochter. Was für Preise hat sie gewonnen? Der erste größere Preis, den man so findet, ist der Freundschaftspreis der Volksrepublik China 2006. Das ist die höchste Auszeichnung für ausländische Wissenschaftlerinnen. Sie ist Mitglied der Afrikanischen Akademie der Wissenschaften, war äh, in der Forbes Top 100 der einflussreichsten Frauen Afrikas, hat den Ehrendoktor der Universität Tel Aviv, 2011 Auszeichnung der World Academy of Sciences für die Entdeckung der nutznießenden Bakterien des Brachiaria-Grases, irgendein Getreide wieder, und 2014 den UNESCO L'Oreal-Preis für ihre Arbeit zu Mikroorganismen in tropischen Futterbau und wie diese sich Umwelt- und Klimaveränderung widersetzen. Genau, das war Segenet Kelemo. Wie bist du auf Sie gekommen? Ähm, ja, weil ich, ich hatte wollte eigentlich, nach hatte ich geguckt, was passiert da gerade bei diesem Bürgerkrieg? Und dann dachte ich mir, naja, warum nicht? Kann ich mal gucken, vielleicht gibt es ja äthiopische Wissenschaftlerinnen, die man auch vorstellen könnte. Und da war sie eine, und es gab noch eine zweite, ähm, zu der gibt es aber keinen Wikipedia-Artikel. Nicht mal auf Deutsch, nicht auf Englisch. Den Namen habe ich mir jetzt nicht rausnotiert. Hatte ich kurz überlegt, ob ich das kombiniere, aber es ist ja am Ende dann doch relativ viel geworden. Deswegen. Ähm, zu der gibt es aber ein Interview im Tagesspiegel. Ich kann gerade mal gucken. Genau, das ist, eine hatte ich noch gefunden. Das ist eine Humanphysiologin, die erste Professorin Äthiopiens tatsächlich.
0: Ich glaube, ich glaub, das hat es so geschrieben.
1: Genau, und mit das ist... Ob
0: Humanphysiologie, ja, das hat du.
1: Ja, dazu ja, habe ich sehr, sehr wenig gefunden, außer einen Beitrag im Tagesspiegel. Deswegen. Mialemetzehai Mekonnen, so heißt sie. Also das ist die erste Professorin Äthiopiens. Gibt es auch im Tagesspiegel, gibt es einen Bericht. Und ich hatte, glaube ich, noch von irgendeiner Universität Heidelberg, da war sie kurzzeitig, gab es auch noch was. Aber zu ihrer Forschung war da relativ wenig, deswegen habe ich jetzt Segenet Kellemu vorgestellt. Genau.
0: Ja, immer ich habe auch zwischendurch überlegt, ob wir noch ein Content Warning irgendwie...
1: Ich mache einfach an der Stelle mal so einen Kapitelmarker rein. Alles klar. Haben wir sonst noch was?
0: Natürlich. Wir haben noch ein University Update. Mir <lacht> fallen in letzter Zeit so viele gute Namen ein. Ich habe auch letztens, als ich in der Chemievorlesung, dachte ich mir, wenn ich ein Modelabel gründe, dann nenne ich das Uniform. Natürlich. Und ähm, noch eine andere Idee, die nichts mit meinem Namen zu tun hat, aber das hatte ich letztens, als ich den Podcast angehört habe für die Notes. Man könnte Podcast machen, der heißt das letzte Wort und das Thema ist relativ offen, also es kann, theoretisch, der Titel wird ja bestimmt ja kein, kein Thema unbedingt. Mhm. Und dann macht man die, die Titel, äh, den, den Folgentitel, macht man immer das letzte Wort, was gesagt wurde. Tschüss. Ja, halt, vielleicht ist dann ausgeschlossen oder sowas. <lacht> Aber ich fand es gut. Also, falls jemand jetzt einen Podcast macht, der das letzte Wort heißt, dann würde ich gerne eingeladen werden. Einmal Dankeschön.
1: Ja, wird bestimmt kommen.
0: Ja, jetzt ist gerade krankenwagen Oder früher, das auch immer, Martinshorn. Bei dir oder bei mir? Bei mir. Aber jetzt wieder weg.
1: Ja, ich habe es nur leiser gehört.
0: Äh, ja, und zwar, kleines Update. Eigentlich gibt es gar nicht so viel. Auf jeden Fall ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller geworden. Mehr oder weniger. Ich habe übrigens noch eine Korrektur zum letzten Mal. Bei den Matheübungen muss man 30 Prozent der Punkte haben. Man muss nicht 30 Prozent abgeben, sondern man muss 30 Prozent richtig haben.
1: Um zur Klausur zugelassen zu werden.
0: Ja. Und man mhm. darf, in der Matheübung darf man auch nicht fehlen. Mhm. Matheübung ist auch immer sehr lustig. Es war sehr chaotisch, aber wir haben es hinbekommen. Mhm. Ähm, und ansonsten also habe ich eigentlich gar nicht so viel. Also ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller geworden, aber jetzt immer noch nicht so, so super kompliziert. Und das Ding ist, so, ich sitze dann so in der Uni und ich habe letztens dann zwei Freunden von mir geschrieben, ich war so, Hilfe, mein Gottkomplex wird gar nicht mehr von meinem Imposter-Syndrom in Schach gehalten. <lacht> <lacht> weil ich die ganze Zeit in der Uni sitze und mir denke, ja, so schwer ist das ja jetzt aber nicht. Und so, Mathe, natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, weil an sich hat man es schon gemacht, aber es ist halt einfach irgendwie fünfmal umständlicher aufgeschrieben. Aber man kann es schon verstehen, so.
1: Halt richtig aufgeschrieben.
0: Ja. Aber also, es ist manchmal auch ein bisschen umständlich aufgeschrieben. Das stimmt. Ja, und Chemie geht auch. Aber wobei wir jetzt gerade viel Physik haben in Chemie, also was wir gemacht haben, war das Borsche Atommodell. Und da hatte ich einfach nur Glück, dass ich das schon zweimal in der Schule gemacht habe.
1: Wie heißt denn, ist das dann Anorganik 1 wahrscheinlich oder sowas, ne?
0: Allgemeine Chemie ist es jetzt Allgemeine einfach. Allgemeine Chemie, ja. Also, ja. Und deswegen. So geht ich, das da auch
1: so, so, so durch Periodensystem von vorne nach hinten durch? Oder wie?
0: Nee, nur so ein bisschen. Also geht eigentlich. Okay. Das sagt jetzt nicht zu allen möglichen Sachen was, aber dann ist es so, ja, und hier im ferien und da und dies und mhm. hinten jetzt auch Radioaktivität, also dann vor allen Dingen so da die Elemente dazu und sowas. Ja. Naja, und auf jeden Fall sitze ich halt die ganze Zeit da und denke mir so, mh, ja, ist schon chillig und so, so schlimm ist es ja gar nicht. Und normalerweise habe ich, also das, <lacht> das ist dann einfach nicht gut, weil ich mich gar nicht mehr schlecht fühle und mich gar nicht mehr frage, was kann ich eigentlich? Und ich will auch nicht so überheblich sein. Aber ich habe dann schon gesagt, ich habe am Sonntag Podcast-Aufnahme, das ist kein Problem. Da fühle ich mich dann immer schlecht, weil ich mich unvorbereitet fühle. Aber ja, das war's. Also es gibt eigentlich nicht viel. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe.
1: Das Niveau steigt langsam.
0: Ja. Aber ich habe ja auch wirklich noch nicht viel. Also alle anderen haben ja wirklich schon viel, aber Biochemie fängt halt erst. Ah, am, den, am Mittwoch fängt mein Künstliche Intelligenzkurs an.
1: Oh cool. Kannst also ja. auf jeden Fall das nächste Mal von berichten.
0: Ja. Und, das gehört jetzt zwar nicht zur Uni, aber ich arbeite jetzt in einem Kino mhm. und ich kann es nur empfehlen, <lacht> weil wenn ich vier Stunden arbeite, dann arbeite ich davon effektiv anderthalb Stunden und den Rest sitzt man halt rum und wartet. Ist und, Popcorn. Ja genau, man kann sich auch eine Mahlzeit einfach komplett sparen, weil man sich da sehr gut durchsnacken kann. Also,
1: ja, nur mit gesundem Zeug, ne? Ja, Popcorn ist, Popcorn ist super gesund. M M M und Mais M und, e und Zucker <lacht> und Öl. Ja.
0: Aber wir, wir haben das beste Popcorn-Kölns, wurde mir gesagt. Und es kommen tatsächlich auch regelmäßig Leute, die dann einfach nur Popcorn kaufen und wieder gehen. Ja, also es ist ganz chillig. Ich kann jetzt auch Popcorn machen. Also falls ihr irgendwann mal Leute braucht, die Popcorn machen können,
1: könnt ihr mich anrufen. Aber mit einer Popcornmaschine, maschine oder?
0: Ja, ja, aber das würde ich sicherlich auch so hinkriegen.
1: So schwer ist nicht. Okay, deine Chefin sollte auf jeden Fall gar nicht hören, was du gerade gesagt hast, dass du gar nicht arbeitest effektiv. Das
0: weiß sie auch. Also wir haben, das das ist ja nicht so, dass bei uns jede halbe Stunde ein Film anfängt oder sowas, ja, ja. sondern wir haben das immer in so Schichten quasi. Das heißt, einmal um 18.15 Uhr fangen gefühlt alle drei Filme an. Also 18.15 Uhr, 18.20 Uhr und 18.30 Uhr oder sowas dann. Ja. Und dann nochmal um 21 Uhr, von, also 20.45 Uhr bis 21 Uhr und dazwischen. Hat man halt einfach irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden oder sowas, wo man dann da sitzt. Und es gibt nicht so viele Sachen, die man machen kann in der Zeit, ist, dass man die ganze Zeit beschäftigt ist. Also
1: ja, ein gutes Buch mitnehmen. Ja, ja.
0: Oder, oder Podcast oder hören.
1: Oder Podcast hören. Sehr schön. Du darfst auch kostenlos Filme da wahrscheinlich gucken, ne? Ja,
0: da und noch in einem anderen Kino. Traum. Das halt dazugehört. Ich war gestern auch nach der Arbeit noch in einem Film. Uh, Werde ich aber, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich einfach immer sehr müde bin nach der Arbeit. Was ich so dann was. Aber der war nur 90 Minuten, das ging.
1: War gut? Hm, ja, wert. war okay. Willst du sagen, wie er hieß?
0: Achso, uh, See How They Run ist uh, auch neu rausgekommen jetzt. Ist so ein whodunit-Film. Und es ist so basically, ich habe es auf Letterbox gesehen und ich fand es sehr passend. Und zwar die Wes anderson Andersonification of Knives Out.
1: Wobei Knives Out ja schon ziemlich auch in Richtung... West Anderson geht das, oder? Also ich finde, stilistisch geht der schon so ein bisschen in die naja, Richtung. Naja,
0: West Anderson ist ja so Grand Budapest-Hotel und sowas. Und es war schon sehr in die Richtung. Aber es war auch gleichzeitig so, also es ist auch, geht auch über Agatha Christie, aber gleichzeitig ist es war so ein Mix aus Grand Budapest-Hotel und im Orient Express
1: quasi. Hört sich an, als wenn es mir nicht gefallen würde.
0: Ich habe auch zwei Freunde. Und einer von denen findet den French Dispatch richtig gut. Und der andere findet den richtig scheiße. Und es ist jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, so eine Werbung, die so gar nichts damit zu tun hat. Und French Dispatch ist richtig gut. Nein, French Dispatch das kommt immer auf. habe ich auch schon geschrieben, okay, du findest den richtig blöd und du findest den wahrscheinlich nicht ganz gut. Deswegen, ja, bin
1: ich mal gespannt. Grand Prix Hotel war natürlich fantastisch, aber French Dispatch war jetzt auch nicht so mein. 100% mein Fall. Ja. Na gut, dann... Verabschieden wir die ZuhörerInnen in den November und hören uns im Dezember wieder.
0: Genau. Ich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube nicht.
1: Glaub auch naja. nicht. Alles klar. Dann
0: bis zum Dezember.
1: Tschüss. Tschüss. Das letzte Wort. Jetzt müssen wir die Folge auch Tschüss nennen. Das wäre lustig. Darfst du machen.